0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享《旧约民书记》的内容。今天我们分享的经文是在《民书记》的第二十章第一节到第二十九节。分享之前，我们先一起来祷告：慈悲怜悯的天父，我们在你荣耀至高的宝座前俯伏来敬拜你。愿你照着你自己的话语，来恩待每一个属你的百姓；照着你自己的应许，来护卫和带领你的教会。愿你在你的教会中得到荣耀、称赞和尊贵。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。呃，今天所分享的。民书记的二十章，嗯，其实是开始了一个新的篇章，就是二十章的内容其实宣告了一个旧时代的结束，啊、呃，显示了一个新时代的开始。啊、呃，之前我们曾提到过，以色列人在出埃及之后，他们的行程呢，可以分成三个阶段，啊、呃，从红海到西奈山，从西奈山叫到加底斯巴尼亚，嗯，从加底斯巴尼亚到摩亚平原。而二十章的内容，我们就可以看为，这是以色列在出埃及旷野生活的第三个阶段的开始，就是从加利斯到约旦河边，啊这一段路程的继续的开始。而从民数记的内容上来看的话，我们过去提到过，民数记的内容可以分成两个部分，就是第一代以色列军队的啊出发和失败。以及第二代以色列军队的出发和得胜，而今天的二十章的内容呢，啊、呃，可以看为是第一代以色列人，啊、呃，出埃及之后的第一代的以色列的军队，他们啊、呃、终结的时刻，以及第二代以色列军队开始啊、呃、行军的时刻。啊、呃，当然，真正的啊、呃、以色列第二代军队的开始的行军呢，从民数记的划分上是从25五章才开始的，但。二十章呢，在整个《民数记》当中具有一个承前启后的作用啊，因为这章的内容记载了以色列人在旷野漂流末期，即将开始新的征程之前所发生的四件事情啊。这四件事情分别就是米利暗的去世，啊，摩西因为以色列人发愿也两次击打磐石，啊，第三件事情就是以东与以色列人的敌对，那、啊、第四件事情就是亚伦的去世。所以我们会看到，啊，本章的内容呢，啊，这四件事情，其实记载的是第一代以色列人倒闭在旷野的一个闭幕式，啊，同时呢，也是对新一代以色列人啊开始进军迦南之前的一个背景的介绍，啊，这四件事情发生在以色列旷野漂流四十年的第四十年的一月份到五月份之间。而米利暗和亚伦的死呢，就放在了开头和结尾，这样就形成了一个前前后呢呼应的一个结构。中间啊是摩西的发言,言啊，摩西的啊，因为以色列的发言,言的失败，以及以色列想借道被异龙拒绝啊这两件事情。啊，这个内容的架构呢，其实就显出了这张，这四个事件要传递出两层的信息。那第一层的信息就是。以色列的第一代，啊、呃，基本上都死了。但是呢，第二代人呢，啊、呃，依然是背逆的。也就是38年之后，以色列虽然漂流了这么长的时间，啊、呃，但是他们内在的守灵状况不那么乐观、嗯。第一代以色列人出埃及的时候，啊，靠着上帝的恩典逃过了埃及人的追杀。那第二代以色列人在准备进入迦南的时候，却开始面对外外部啊有敌意的各族。啊，这是啊背景信息当中的啊第一层的含义。第二层的含义就是，虽然如此，啊，虽然以色列人现在还处在内忧外患当中，但是神却依然与他们同在，帮助他们。所以这一章的呃内容的色调呢，我们可以说充满了死亡与不幸的灰暗的色调，但同时这一章呢，却又啊涵盖着。有上帝的恩典和盼望的亮光，所以我们把这一章的主题呢界定为两个词语，叫失败与希望。那我们会从三个方面来分享，嗯，第一个方面就是米利亚和亚伦的死；第二个方面是摩西的不幸；第三个方面是以东的敌对。那我们先看第一个方面，嗯，这一章的内容呢，在开头第一节经文，那第一个词语就是正月。这个时间名次呢，其实我们读起来感觉有一点点突兀，好像这十啊二十章的内容是紧接着十九章，似乎就是十九章内容的第二天，呃、啊，但啊我们从后面经文就知道，二十章一开头的正月和十九章之间，中间整整差了三十八年，这里面这个正月是指以色列在旷野漂流三十八年之后的正月，嗯，也就是以色列出埃及之后。整低四十年的正月，嗯，也可以说这是他们在旷野旷野生活最后一年的第一个月啊。这一点我们是从啊、呃，民书记的后面的经文提到亚伦死的时候啊，特别说以色列人出埃及地之后的四十年五月初一，祭祀亚伦遵着耶和华的吩咐上荷尔山啊，上荷尔山就死在那儿啊。我们从这个经文就可以知道这个时间。让我们留意的就是民书记这种啊。无缝飘移式的这38年一闪而过的这种写作手法，就让我们知道，在神眼中，第一代以色列人在旷野的38年毫无意义。啊，就像摩西在视频里面所说的，啊，在神看来，千年一如一过的昨日，又如夜间的一更。那以色列人这38年真的在上帝眼眼中，就好像夜间的一更，啊，转眼就过去了。另一个方面，正月这个词呢。因为是新一年的开始，所以这个词语在这里面啊也是一种预示，表示一个新阶段、一个新时代开始了。那第一节经文我们还要特别留意到的第二个词语，就是这里面有一个很少见的对以色列的称呼，叫“以色列全会众”。啊，这个称呼其实是一种强调，啊，在强调他们啊都被召集起来了。啊，就暗示了以色列人在旷野漂流、四处分散、乱逛的那个状态要结束了。过去的38年当中，以色列人既不能进入迦南，也不能退退回埃及，他们干嘛呢？他们就只能在旷野各处啊四处闲逛，平时就分散在各处，东看看，西看看。等到第40年的时候，这里面说他们再一次被神召集起来。那第三个就是地理位置，他们被神召集到哪儿呢？召集到寻的旷野。就住在加利斯，这里的加利斯呢，就是以色列人三十年之前不肯上去得迦南地啊，争闹背叛这个事情发生的地方。嗯，三十年之前他们就在这扎营，从这儿派了12个探子去窥探，啊，摩西带领以色列会众就在这等着。嗯、呃，这个地方呢，其实是靠近迦南地最南边的一个区域，这个地方呢，啊，很适合扎营，所以。特别提到在寻的旷野就住在加底斯，其实也是在表明以色列人再一次来到了应许之地啊，就是迦南地的南部边缘。嗯，神带领第二代以色列人，准备要进军迦南的路程，即将开始了。所以我们会会看到二十章的一开头这一节经文，前半节啊就提到了时间、人物、地点。嗯啊，但是不是简单的提到，而是全面传递了一个信息。就是一个新阶段、新征程即将开始了。啊，然后呢？第一节经文的后半段就提到米莲死在那儿，也葬在那儿。啊，我们知道米莲是摩西跟亚伦的姐姐，啊，被称为是女先知，啊，她也是以色列在旷野期间的领袖之一。四十年前，以色列在出埃及过红海的时候，米莲就带领以色列在红海边上击鼓跳舞，唱诗赞美耶和华山。啊，此后就没有再多的对米利亚的记载了。啊，再多的记载就是明书记我们前面分享过的。啊，米利亚就借着摩西娶了古氏的女子为妻，就毁谤摩西，所以他被神责备，啊，长了大马风在云，在营外关了七天。那不管从哪个方面来说，米利亚应该是以色列当中啊很具有影响力的一个人物。但是我们在这里看到，对于米利亚的死，经文的记载呢，只有几个字儿，啊，应该说就说了他死了，他埋葬了。其他的一概媒体，这种极其简略的记录方式，其实表达了一种啊、呃、内在的张力。这个张力表达就是，明天的死其实是一件大事，因为这是一个领袖的死。呃，同时呢，其实也是在说，啊、呃，这些是件小事为什么呢？因为这38年当中死了太多的人了。第一代以色列人上帝对他们的判语是什么呢？他们的尸首必倒在这旷野。所以，他们当中凡被数点二十岁以外向神发怨言的，一定不能进入加南地。所以呢，以色列旷野漂流这38年呢是非常惨痛的。这38年，他们的青壮年几乎都死绝了。如果按200万人来计算的话， 60万青壮年都死了，占了全国总人口的四分之一左右。应该说，死了这么多人，以色列可能都已经有点麻木了。虽然米利亚是一个知名人士，啊、呃，他的死需要提一下。啊，但是也就提一提就行了。所以呢，这里面其实是把米利亚的死归在了神对于第一代以色列人惩罚的序列当中了。虽然他是一位姊妹，而且呢，这里面还隐约突出了一点：米利亚死亡和埋葬的地点就是在加利斯。我们前面说这是以色列38年的背叛之地，但上帝依然就在这个背叛之地重新召集他们，也是在这个地方宣布了他们必然倒闭旷野的刑罚。而恰恰38年之后，在召集以色列的时候，米利暗就死在这儿，葬在这儿。所以，米利暗的死呢，就具有某种象征的意义。啊、呃，象征就是以色列人既然不肯上去，那么38年他们就一步都不能挪动。他们既然在这背叛，他们也就在死在这里，葬在这里。当然，他们的心声啊、呃，也在这里。所以，对于米利暗的离世，嗯，啊、呃，以色列人的理解，这应该是一个标志性的事件。表示上帝对于第一代以色列人刑罚的结束快到了啊！因为第一代以色列人二十岁以外的男子基本上都已经死光了啊！现在连作为姊妹的米列都死了，那基本上这个事儿都要结束了。呃，米列死后的五个月，亚伦死在何尔山。这米列死在加利斯，亚伦死在何尔山。何尔山呢？据说是在靠近以东边界的地方。嗯、呃，这个地方呢，是以色列人准备绕行进入迦南的起点。也就是说，如果以东人允许以色列人介入的话，那以色列人就不会走何尔山这个地方。所以我们会知道，亚伦死在何尔山和米甸死在加底斯呢，是有一些不同的。那、呃、虽然亚伦的死也是属，也是归在第一代倒闭矿业的范围之内的。嗯、呃，它的不同呢，主要在三个方面。那第一个方面就是赫尔山，从某个角度来说，啊，可以看为是以色列人终于离开了加利斯。那并且在离开加利斯的过程当中，抵达赫尔山的时候呢，还战战胜了亚德拉人，啊亚亚那个亚拉亚拉德人。嗯，亚伦呢，可以说多少也算是参与了一点新时代以色列人的征战和得胜。嗯，第二个方面。对于亚伦离世的记录的篇幅就要比米利暗要多得多了，啊，提到亚伦去世的时候呢，特别提到亚伦的死是上帝吩咐的，神告诉我摩西亚伦必须死在这儿，然后又告诉摩西亚伦死之前啊要把那个大祭司的圣袍脱下来给他的儿子伊利亚萨。啊，以色列会众还为亚伦哀哭了三十天，所以我们会看到亚伦的死就不是一个个体死亡的事件，而是一个啊公开的。整个群体的事件啊，第三个方面就是亚伦的死呢，是一个双重的宣告啊，它既是一个旧时代的终结，也是一个新时代的开始。嗯，应该说亚伦的死才是正式的以色列漂流旷野的结束的宣告。嗯，所以我们可以把亚伦看为是第一代以色列人当中最后一个倒闭旷野的人啊，但是现在摩摩西还活着呢啊,啊，但是。因为已经预告了，啊，摩西也不能进入迦南，所以其实摩西的死期也临近了。所以亚伦的死，啊，应该说是新一代以色列人啊正式起来进入迦南的另一个方面的标记，因为他大祭司的传承，啊，给了他的儿子伊利亚撒。所以我们这里面要特别留意亚伦的死其实是一个属灵的事件，而且呢，亚伦死亡这件事情的重点不是以色列为他挨哭了三十天。而是指亚伦整个死亡的过程，这个过程呢，神是主动参与进来的。神先宣告你必定要死，而且就死在这儿，然后同时也命令摩西，让摩西、亚伦和以利亚撒他们三个人呢，当着全会众的面上何尔山，就在全体以色列人面前举行了大祭司职任的交接仪式。然后亚伦就死在山上了、啊，死了之后就留在山上了。所以我们可以看为这是上帝亲自安排的一个属灵的仪式。然后我们来看，今天我们分享中文啊经文的重点，就是在米甸和亚伦啊先后离世期间，啊发生了一件事情，就是以色列人发愿言，因为水的问题争闹，以及摩西犯罪的事情。也就是说，在整个旷野漂流进入到尾声的时候，摩西却在灵性上出了比较大的问题。啊，这次问题的起因是什么呢？就是新一代以色列人。也发怨言。我们看到旷野漂流了40年啊，以色列人发怨的问题还在，就新一代以色列人和倒闭旷野的上一代以色列人一样，他们都发怨言。只不过这次新新以色列人发怨呢更加全面，他们发怨的水平超过了第一代以色列人，啊，他们发怨从四个方面来说的：第一，对上帝管教上一代以色列人不满意；啊，第二呢，对出埃及不满；那第三呢，对旷野的生活不满；第四呢，对没有水喝不满。那我们就看到，第二代以色列人发愿言是一个全面性的、总括性的啊一个表达，涵盖了从出埃及到今天所有的不满啊。这个水平就超过了第一代以。第一代以色列人发愿言呢，第一次出啊出埃及之后，在旷野发愿言，第一次是因为没有水喝；第二次因是因为没有吃的；第三次还是因为没水喝，啊，第四次是因为累了；第五次是因为吃了没没味道，啊，等等。说，我我们会看到，三十八年的旷野生活，其实。对于以色列人的人性来说，没有什么变化，第一代、第二代都一样，都是背逆和应着景象的百姓。那我们可能有点奇怪，为什么在第二代以色列人即将开始出发去德加纳地之前，把他们的发怨言作为第一件事情记录下来？呃，一般情况难道不应该啊取材他们那个更可取的一面吗？为什么在这里面要把他们的抱怨啊和失败写下来？我想可能第一。啊，是让我们知道，外在的环境不同，并不能塑造出不同的人性。第二代以色列人或许在某些方面，比如说在想进入迦南这个方面，他们有所变化，但本质上并没有超越第一代以色列人。所以这里面其实是在暗示，第二代以色列人能够进入迦南，不是因为他们的敬虔和勇敢，完全是因为上帝的怜悯和恩典。第二呢，也表明，第二代以色列人对于摩西和亚伦做他们的领袖是不满的。嗯，特别是从这次经文的记载里面，我们可以看到会中因为没有水喝，就聚集攻击摩西亚伦，百姓向摩西争闹。这里的“聚集攻击”和“争闹”两个词，就表达了呃新一代以色列人其实对摩西和亚伦做带领人也不那么满，不那么的满意。就是38年的时间，嗯、似乎并没有塑造出他们新一代的敬虔品格啊，反而在他们的生命当中还积累了很多不满。那当然，第三个呢，啊，这是为了引发出后面，啊摩西不尊神为圣的，啊，背景事件。好，面对新一代以色列人没有水喝，向神翻怨言，跟摩西争闹呢，我们看到的是神没有向以色列人变脸发怒，反而呢，上帝是以格外的忍耐和恩待啊来对待这一代以色列人。所以神跟摩西说的话是：“你拿杖出去，和你哥哥亚伦召集会众，在他们眼前吩咐磐石发出水来，水就从磐石流出来，给他们喝，也给牲畜来喝。”我们看到神对第二代以色列人的第一次发怨言，就像四十年以前神对第一代以色列人三番五次的发怨言那个做法是一样的。上帝没有责备他们，没有向他们发怒，反而是以忍耐、怜悯、行神迹奇事来供应他们的需要。但是。这次是摩西自己出了问题了，神没有发怒，摩西却发怒了啊！神没有定罪，摩西却定罪了以色列人。所以摩西出来之后，对以色列人说：“你们这些背叛的人，听我说，我为你们使水从磐石中流出来吗？”然后摩西举手拿杖击打了磐石两下。我们对照上帝对摩西说的话，和摩西在以色列人面前啊所说所行的，就会看到摩西完全没有遵照上帝对他的命令。上帝没有让摩西跟以色列去说什么、啊，摩西却跟以色列说：“你们这些背叛的人，啊，我为你们施水，从磐石中流出来嘛。”这不是上帝那说的，这这这是这是摩西凭自己的私意说的。第二呢，神没有让摩西用杖去击打磐石，而是让摩西吩咐磐石出水，但是摩西却私自击打磐石两下所以我们会看到摩西这个时刻在以色列面前所说所行的完全。背离了上帝对他的命令，他说了上帝没有让他说的话，做了上帝没有让他做的事所以神后来后面责备摩西：“你不在以色列人眼前尊我为圣。”我们要说这是非常严重的问题啊！第一，虽然摩西没有奉耶和华的明说啊，耶和华如此说：“你们这些背叛的人，等等。”但是在那个场景当中，当以色列人发完怨言，摩西仰能叫他回摩纳去服服。然后上帝的荣光向他们显现，然后上帝就向摩西说话，然后摩西就召集以色列人向以色列人说话。在这种情况下，当摩西无论说什么，以色列人就会很自然认为说摩西说的这话就是从耶和华那里所领受的。但我们都知道，神没有对摩西没有让摩西对以色列人说什么话啊，神没有去定罪以色列人这次发怨言就是背叛。说以色列人是背叛的人，这是摩西的感受和经验，是他个人对以色列人的定罪。哦，当然我们要说，以色列这次确实抱怨的很全面，但是还没有到啊背叛上帝的程度。所以神也只是让摩西说，你就吩咐磐石出水就好了，其他什么也不要做。神心里什么想法也从来没跟摩西说。这种情况，摩西就应该什么都不说。嗯，他只说上帝让他说的，只做上帝让做的。他只要一说话，不论说什么都是不对。甚至我们可以这么说，这次摩西从某个角度来说是假传圣旨。对他让以色列人误以为他说的话是上帝的拿、啊、或者说的话。呃，我们必须要讲，这对于一个服侍上帝的仆人来说，所犯的是致命性的错误，是非常严重的罪。新约时期，保罗曾经说过：“人应当以我们为基督的执事为神奥秘式的管家，所求于管家的是要他有忠心。”所以上帝的仆人在上帝面前最基本的服侍的责任就是忠诚，就是神让说什么就说什么，不要多加一句，也不要减少一句。否则就是对上帝的背叛和利用。这里面我们可以对照一下38年以前摩西的表现。对， 3 8年以前摩西在山上领受了律法和建造会幕的启示，从山上下来之后呢，可以说摩西一字不差的向以色列人复述了一遍。所以我们读出埃及记的时候看到会幕建造的样式几乎是完全重复了两次，给人感觉没有这个必要记录一次就行了。实际上圣经是以这种写作手法让人看见摩西从山上听见的很忠诚的一字不差的。给传递给了以色列人，但是今天在38年之后，啊，应该说40年之后，摩西竟然在这个最基本又最重要的服饰方面，出现了啊这么大的问题。所以今天对于服侍神的啊，在教会里面服侍的同工们来说啊，一个极大的提醒就是服侍神一定要谨小慎微，要完全忠诚，千万不要凭着自己心灵的感受情绪。猜想，甚至都不能凭着过去的经验。那这次摩西犯罪的第二个层面，就是摩西称这些攻击他和亚伦的人，啊，这些争闹的以色列人为背叛的人。啊，除了他不是照着上帝的旨意，凭着自己来说这些这句话之外呢，其实他这句话也是把他和以色列人放在了对立的位置上。呃、啊，或者说，这个时候摩西已经不是把自己看成是神所设立的以色列当中的领袖和忠宝了。摩西是把以色列百姓对他的攻击和争闹看成了这是以色列人和他个人之间的矛盾和冲突了，所以呢，他在向神求问之前，他自己心里已经定罪了以色列人了。其实我们知道，以色列人所有所做的这些，首先其实是向神发难的，只是爆发和表现在了摩西身上。所以过去摩西应对这些事的时候，他的表啊，他的做法都不是像今天这样。他都是首先到神面前去问，问神该怎么办，神说怎么办，他他就怎么办。啊，唯有上帝说要把以色列人全灭绝的时候，以摩西这个时候才站出来为以色列人带求。啊，好像是啊拦阻神说啊你不要这么做。甚至我们之前看过摩西不惜愿意把自己的生命册上的名字呢给涂抹掉，以此来让以色列人能活下来。可是现在我们会看到，摩西面对第二代以色列人。其实他是带着和以色列人敌对的情绪到神面前来的。他从宝角度来神面前，其实不是来问神应该怎么应对。他来之前已经对怎么处理这些以色列人心里有了定论，他觉得就应该收拾他们，所以才有了后面摩西不是照着上帝的心意，而是照着自己的私意对以色列人说话做事。那这个片呢？第三个比较严重的问题是，摩西说：“我为你们使水从这磐石中流出来吗？”啊，这句话其实就表明摩西很清楚知道上帝让他吩咐派人出水，啊，但是摩西这个时候对于上帝这个命令不那么认可，啊，他不但是心里不认可，而且他还说出来了，也就是说，可能摩西认为这一代以色列人竟然敢重蹈覆辙，敢犯跟第一代以色列人一样的罪，那么上帝就不应该宽容他们，啊，甚至摩西认为40年以前以色列人多次向。神来发怨言的时候，神没有责备他们，可能就是太过于宽容了。呃，在摩西的看法当中，他可能觉得应该一开始发现描述不对，立刻就以雷霆的手段来管教他们，这样就能拦住他们将来更一更进一步的犯罪啊。所以，摩西对于第一代以色列人啊、呃，他就会觉得这是上帝的失误。那这时候，他看到第二代以色列人，上帝还以同样的方式来对待他们。所以，他心里面可能就不是特别认同啊。他认为不能这么做，所以摩西是很不情愿的来执行上帝恩待以色列命令。所以，摩西说这句话的意思就是：我不愿意吩咐磐石出水给你们喝啊，表现为就是我不愿意执行上帝的命令。所以他用杖两次击打了磐石，就表达他心里这种啊不认同和对以色列的这种情绪。那么，我们要思想的就是。为什么摩西在面对新的以色列人发怨言和上帝施恩给以色列人的时候呢？他有这样的反应，他为什么这个时候会犯这么严重的罪？啊、首先我们要说，的确，摩西对以色列人是带着情绪的，啊，当他定罪以色列人为背叛的人的时候，他心里充满了对以色列人的不满。如果从人之常情来说，摩西看见38年之后新成长的以色列人又一次因为没有水喝就争闹，啊，他不高兴，啊，他生气。这是可以理解的，但是，如果对照摩西过去的生命表现来说，这个时候他的情绪就是很不寻常的。那过去摩西，按照五经对他的评价，为人极其谦和，胜过世上的众人。所以过去以色列人发愿言，摩西虽然生气，但是从来没有像今天这样来对抗神。比如说过去以色列人拜金牛犊，摩西从山上下来的时候，在愤怒当中就把那个法板都摔了。然后还命令以色列人拿刀杀那些带头拜金牛犊的人。那个时候，摩西虽然生气了，但是那个时候他跟上帝所，呃发的怒气是一样的，都是义怒，并且我们要留意到，以摩西在发怒之前就已经为以色列人代求了。然后呢，在下来杀了以色列人之后呢，他又一次回到上帝面前去为以色列人代求，啊，甚至在就在就在那个时候说：“你若愿意赦免他们的罪，那么，啊，你如果不愿意赦免他们的罪，我。”愿意把我从生命册上的名抹去，包括加底斯巴尼亚，以色列人不愿意上去的时候，神说：“我用瘟疫药把他们都击杀了。”摩西也再一次为他们祷告。包括在可他啊可拉伊党犯罪之后，以色列人还发怨言，依然是摩西告诉亚伦：“赶快去献祭，来止息瘟疫。”应该应该这么讲，第一代以色列人拜牛拜金牛犊，不愿意上去得迦南地啊，背叛。被管教之后呢，还发怨言，这都比第二代以色列人发怨要严重的多。但是对第一代以色列人，摩西就却展现出了让人吃惊的那种忍耐、怜悯和待求。但对于新一代以色列人，摩西却不是那样了。我们要想，难道是因为这38年已经把摩西的谦和忍耐给消磨殆尽了？这个时候到了摩西忍耐的极限，啊，有可能啊。我我想，这四十年在旷野其实不是摩西所愿意的，啊，因为以色列的背逆，啊，把摩西也一块连累了。但是这次摩西的犯罪在以色列众人面前，他敢这样来不遵神为圣，我想应该并不只是说他的忍耐到了极限之后的情绪的发泄。我们从神对摩西那言论说：“你们不信我。”这句话可以看到一些更为深层的原因。摩西对第二代以色列人发愿的强烈反应，看起来是他不能再忍耐他们。其实呢，背后就是神所说的，因为他们不信神。我们要想的是，不信什么呢？这个时候，摩西看见第一二代以色列人和第一代以色列人一样，我想可能摩西的心里面一下子就非常的失望啊，甚至他心里有很多害怕。摩西是亲眼看着第一代以色列人。他们都死在了旷野。摩西也知道第一代以色列人的问题所在，所以第一代以色列人他们的犯罪、软弱、他们的反叛、怨言，都成为了摩西内心当中的痛苦。也就是说，对于摩西来说，他从来没有想过说神借了他把以色列人带出来埃及，竟然不能把以色列人带进迦南，就第一代以色列人。所以在摩西看来，今天到了第二代，竟然跟第一代以色列人表现一样。啊、摩西的心里可能一下子就慌了，他好像已经看见了那个第一代的悲剧即将重演。啊，摩西判断当中是，如果照这个样子下去，第二代以色列人必定重蹈覆辙，他们也要被神管教、倒闭矿业了。所以，这个时刻，摩西一下子就把他就被他自己内心当中的怒气和担忧给充满了。他在38年当中在矿业忍耐陪伴他的目的，就是要看见新一代以色列人能够强过上一代，啊，他们能进前一点能被神恩待。然后呢，进入家的。但是现在摩西看见了什么呢？现在摩西看见的是，新一代以色列人同样的没有起色，同样的发发怨言。所以摩西这个时候照着他的经验来判断了，啊，他好像已经看见这一代以色列人结局也是进不去，这是摩西不能接受的，这就是他深层反应的那个原因。但我们要知道，虽然上帝在三十八年之前已经宣告了审判，啊。凡二十岁以外向神发怨言的，必倒在旷野，不能进去。但是随后上帝就有一句应许的话语，但明书记》在十四章里面说：“但你们的妇人和孩子，就是你们所说要被掳掠的，我必把他们带带进去。”神说了不能进去的，那一定是不能进去；但神说了必定要领进去的，就一定能够领进去。但是摩西这个时候看见第二的以色列人再次上演四十年以前发怨言的这一幕。他就对上帝所说的“必定要带领第二代以色列人进入迦南”的话就不那么确信了。所以，摩西情绪爆发和擅自行事的背后，是对于上帝话语的怀疑和不信。就是摩西太害怕这一代以色列人不能进不不能进入迦南了。所以，摩西的这次犯罪，表面上来说是对于他们发言的不满，但实际上来说是对于这一代以色列人是否能能不能进入迦南没有信心。啊，甚至我们刚才已经说了，摩西不但不确信神是否能带领以色列人进入迦南，啊，都不确信神对待以色列人的方式是不是好的。可能在摩西来来看，如果看见犯原的苗头就强力管教，那可能对以色列人更好。所以，我想摩西的不顺从呢，从某种角度来说，算是他想越过神来带领和管教以色列人，他想以他的方式来对待以色列人。他认为他的方式更好，所以才出现。虽然他现在听见了上帝的吩咐，但是他定义要说自己想说的话，并且两次击打磐石。但实际上，我们从后面经文知道，神是要做心事的神。虽然第一代以色列人啊，第二代以色列人和第一代以色列是一样的，但是神可以对第二代以色列有更大的恩典、恩典和怜悯啊！啊，事实上就是这样。加低斯这第二代以色列发愿言,言，神却没有向他们发怒。啊，反而是宽容忍耐他们，还给他们水喝。啊，他们稍微显出一点点愿意向前的心，神就给他们得胜的经历。啊，虽然后来因为绕路他们发愿言，神以火蛇来管教他们，但是也让他们仰望同时来训练他们的信心啊。所以他们绕路之后，面对亚摩利人和巴山人，神就让他们取得了大胜。啊，面对摩亚人雇佣巴兰来咒诅，神就出手拦住了巴兰。啊，等等这一系列，我们会看到。神对于第二代以色列人带领的方式和对于第一代以色列人就是不一样的，所以以色列人是否能够进入迦南，不在乎以色列人，而在乎神自己。所以，我们说摩西的不信，他的背后其实是他看重人的表现，超过对神话语的信心。啊，他以过去他所看见的第一代以色列人失败啊，来评估第二代以色列人的结局。所以。摩西在摩西的眼中啊，第二代以色列人要表现的更好一点，超越第一代以色列人一点啊，神才能把他们带进去、啊、如果第二代以色列跟第一代以色列一样，那他们就进不去。所以，我们说摩西可能心里面对于是否能进入迦南的表现是基于人的表现啊，而不是基于上帝的应许、啊、其实，我们当然都知道，若非圣灵的工作，人性是不可能有什么改变的。啊，第二代和第一代以色列人在旷野生活，啊，这三十八年并没有带来本质的不同、嗯。上帝让第一代以色列人还在旷野持续了三十八年，啊，一方面是养育了第二代以色列人，啊，第二，另一个方面其实是透过旷野的生活本身，预备好了第二代以色列人愿意进入迦南的心智。所以，新一代以色列人虽然也发怨言，但是他们对于要进去迦南。啊，其实心里充满了向往，所以你会发现，上帝的智慧超过人的智慧。神当然知道这两代以色列人他们生命当中的问题都是什么，但这并不影响上帝应许的实现、嗯。所以我们应该啊这么讲：面对第一代以色列人，啊，摩西呢有非常坚定的信心，就是神必定带领他们出埃及；而面对第二代以色列人，摩西失去了这样的一个属灵的视角。摩西对第一代以色列的服饰基本上都建立的，他相信神必定带领带领,带领以色列出来就这个领受之上的。所以，第一代以色列不管怎么被你怎么作死，啊，摩西都能照着上帝的心意为他们带去。但是，对第二代人是不是一定能进入迦南？摩西就没有这样的信心，啊，所以，啊，他就不能够像服侍第一代以色列那样来服侍第二代以色列人。啊，当然我们知道，后来借着这个事件、啊，摩西的信心被兼顾了。啊、呃，但是就像以利亚在加密山啊大胜之后，因为耶洗别的一句话就逃跑了。虽然上帝后来也重新兼顾了以利亚，也后来也使用他，但是那个事件之后呢，伊利亚的服饰进入了尾声了、嗯。对于摩西来说，我说同我觉得同样，摩西的服饰也啊还有最多一年的时间啊，他马上就要把带领的职分交给约书亚了、呃。对于摩西。犯罪跌倒的后果呢，就是上帝对他们的宣判。嗯，就是摩西跟亚伦必不能领这会众进神所赐给他们的地。关于这点呢，可能有人会觉得呃上帝太过于严厉了啊、呃，太苛刻了。四十年旷野期间，以色列犯那么多次错，神都怜悯宽容，为什么到了摩西这犯这一次错就不能让他进入迦南？这个对摩西是不是太过于残忍了？那有人会说，因为摩西是领袖啊，所以摩西的错误不能跟会众的错误来同日而语，一次就很严重了。当然，也有人会从一个啊属灵预备的角度来说，两摩摩西两次击打磐石呢，啊，就表示是对于基督拯救的啊极大的不尊重，啊，这罪当然就不能让他再进入迦南了，啊，但我想这个解释本身呢，啊，把摩西这次的犯罪和基督的救赎连在一起呢，啊，有一些牵强。我想，对于摩西来说啊，呃，不管是摩西的情绪，还是他的不幸，还是他对于以色列的失望，都可以来解释他这次啊、呃、在上帝面前抗命得罪神啊、呃、背后的一些原因。但是，当我们看见上帝的宣判是摩西不能带领以色列进入迦南的时候，我们是不是可以从中就看到摩西是否当中生命里面一个更为深层的东西？那就是摩西非常渴望带领以色列进入迦南。摩西太想进入迦南了，以至于他对以色列人的第二代就带有很大的不切实际的期望。啊、他希望他们表现好一点，啊，好能进去。啊、以至于他看见他们翻怨言的时候，他就情绪失控了。所以，摩西的，啊，这次犯罪的私意背后，或许正是他非常想进入迦南的一种执着呢。摩西对于进入迦南的渴望，这一刻就超过了他对于上帝话语的尊重。所以神就借着这个事件来显出摩西内心中的这一点，因为从这次神宣判摩西不可进入迦南，事实上我们就知道进入迦南的使命是给约书亚的。我们可以更深一层的说，其实上帝对每一个他的仆人都预先良好了给他们服侍的疆界，给摩西的服侍疆界或者服侍使命，就是带领以色列出埃及并陪伴他们跨越40年。啊，当然摩西非常好的完成了这一任务。而带领新的以色列人进入迦南，这个使命本来就不是给摩西的，而是给约书亚和以利亚撒的。我觉得可能摩西恰恰在上帝给他服侍使命和疆界这个问题上没有寻求神，就是他想做的事不是上帝让他去做的事他想进入带领以色列人进入迦南，不是这本来就不是上帝给他的。所以呢，摩西不能带领以色列人进入迦南，严格来说这不是摩西一生服侍当中的遗憾和失败，反而呢他。那么想带领以色列人进入迦南，可能才是他的失败。这或许就是这次摩西跌倒的更深层的原因。好，然后我们来看最后一个内容，就是以东人的敌对。呃、以色列正准备要进入迦南，啊，就表示他们要开始面对各种挑战了。啊，他们所面对的各种挑战呢，第一个就是他们外在的环境不那么友好。啊，这件事情就是通过他们想借到以东，啊，所表现出来的。啊，以色列人呢想省时间，啊，想走比较啊便利的的一些啊生活中比较便利取水啊各方面啊比较便利的路程，而要走这条路呢，就要从以东的境内穿过，所以呢，他们就很谦卑的去跟以东人商量，啊，希望以东人能够允许他们走这条路，但是以东人呢第一次就拒绝了他们，啊，以色列人呢。可能以为说态度再好点啊，再给点好处就可以了。但没想到的是，以东人非常坚决，并且还发出了武力威胁。其实，以东人告诉以色列人，这根本就不是钱的事儿，我就是不想让你走。所以，以东人的强硬的态度，其实从侧面就表明了，以色列想走的那条路，就不是上帝要给他们走的。就像40年以前，啊 ，40 年以前以色列人出埃及的时候，他们其实也可以选择走另外一条路。但是上帝却带领他们走了一条迂回的路。当然，我们说这不是上帝要折磨他们，因为只有神才知道哪条路是最适合他们走的路啊！哪条路看起来虽然又平又直，却有更大的危机。但是，我们从以东人的敌意能看出什么来呢？就是虽然以东人是他们的亲戚，虽然以色列的态度很谦卑，但是以东人以一种毫无道理的敌对，就告诉以色列人：他们想进入迦南吗？他们一路上所经历的。都是从外在而来的拦阻，其实不单单是以东人了，包括后面出现的啊亚拉德人啊亚摩利人巴山人摩亚人米甸人，啊以色列人在进入迦南之前所遇见的这些人都对他们表现出了攻击，那都对他们表现出了敌意，这就告诉以色列人，他们要迦南，他们要进入迦南这一路只能依靠耶和华神，不能依靠其他任何人。呃、以色列人对于以东人的拒绝呢，啊虽然他们不高兴。那、呃、虽然他们在啊、呃、绕路的过程当中，啊、呃、也发怨言，但是啊、呃、以色列人至少在两点上表现出了对上帝命令的顺服。第一呢，他们的确没有主动的跟以跟以东人开战，呃、因为上帝并啊、呃、不允许他们主动的去攻击以东人。第二呢，他们虽然啊、呃、绕路很远，但是呢，他们也选择要绕路了，就是哪怕绕路，他们也愿意想家呢去行进、呃。这就是我们。这一章跟大家所分享的，啊，所有的内容，我们从这张课应该看到，这是，啊，民书记的第二章，应该是两个时代的交汇的节点，嗯，一个旧时代结束和一个新时代的开始。啊，我们特别留意到，就是以色列人新一代在进军迦南之前，他们面对的是内外的危机，内部的危机呢，一方面是他们自身的抱怨，啊，另一方面是摩西和亚伦两位领袖。对于他们是否能够进入迦南的不确信和疑惑，那当然外部外部的危机呢，就是啊他们周围各组的敌意和拦阻，所以呢，如果要是我们只读这一章的话，不但是摩西有疑话，我想我们可能也会觉得，这一代以色列人真的能进入迦南吗？当然，如果看人的话，那当然不行，啊，能不能进去呢？不是看人和看环境，而是看神，神对第二代以色列人进入迦南有清晰的应许，那么神就能做到这事所以，如果我们啊看人的话，总是让人失望的。只有看神的时候，才能够有信心。所以呢，这一章虽然是在讲第一代以色列人倒闭旷野的结束，嗯，但这一章呢，更是啊来告诉我们神 N 代第二代以色列人的开始。就这一章虽然是灰暗的色调，但依然有从上帝来的亮光。主要表现两个方面：第一，就是磐石出水。摩西虽然没有照上帝所吩咐的吩咐磐石出水，哎，他也两次用杖击打磐石，但是磐石还是出水了，啊，解决了以色列人喝水的问题，就表明上帝的恩典并不受人的影响，神就定义要恩待以色列人，啊，这就是上帝之前对摩西说过的话：我要恩待谁就恩待谁，我要怜悯谁就怜悯谁。这不是说第二代以色列人就配得上帝的恩典啊，这是完全出于上帝自己的主权和智慧，所以第一代人不能进入迦南。显明上帝的公义和圣洁。第二点是能够进入家的，显明上帝的恩慈和信使。那第二个亮光的点就是以利亚撒接续亚伦，成为以色列人新的大祭司。所以亚伦虽然死了，但上帝的工作并不受影响。神能兴起新的领袖来带领自己的百姓。所以在上帝的国度当中，谁死了都没关系，只要神在就可以。当然，我们知道摩西跟亚伦从某个角度来说，他们。对上帝的经历啊，他们啊所领受的恩典和能力啊，从他们以后啊，再也没有领袖像他们这样的了。但是，神的工作并不是非他们不可，神能使用他们，也能使用别人。每一代人都有每一代人自己在上帝面前的使命和挑战。所以，作为服侍神的人，最大的智慧就是知道上帝给自己的使命和责任是什么，并在这一点上照着神的带领和心意。去尽心竭力。好，最后我以保罗在新约说的一段话来作为我们今天正道的结束和祷告。保罗在年老啊，对提摩太写的书信里面这样说：“我感谢那给我力量的我们的主基督耶稣，因他以我有忠心，派我服侍他。我从前是亵渎神的、逼迫人的、辱骂人的，然而我还蒙了怜悯，因我是不信、不明白的时候而做的。”并且我主的恩是格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。基督耶稣降世为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁，然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。但愿尊贵荣耀归于那不能朽坏、不能看见。永世的君王，独一的神，直到永永远远。阿门。